0: I det här avsnittet av polisborden Stockholm får du höra om hur polisen arbetar med att jaga kriminella digitalt och hur det är att leta digitala ledtrådar för att lösa brott. Henrik och Maja arbetar som it-forensiker och utredare. Och under ett år samarbetar de med ett omfattande groomingärende ärende där män kontaktade barn över hela Sverige på internet i sexuellt syfte. I ärendet var it-forensiken helt avgörande för att få fast förövarna. Jag som leder det här samtalet heter Anna Westerberg och jag jobbar som prästtalesperson på Stockholmspolisen. Välkommen till podden. Vilka är ni?
1: Hej, jag heter Henrik och jag arbetar som it-forensiker. Jag arbetar på Polismyndigheten i Stockholm och har jobbat här sedan början av 2017 och de sista tre åren har jag jobbat som it-forensiker.
2: Ja, hej. Maja heter jag. Jag jobbar som utredare inom polisen Region Stockholm. Jag utreder idag barn på en eh, på en grupp som heter ISA men vi utreder internetrelaterade sexuella ögrep mot barn och det har jag gjort i ett och ett halvt års tid. Eh, tidigare så har jag jobbat med brott mot barn inom polisen, eh, brott mot barn i en relation och sedan sexualbrott mot barn på internet.
0: Många som lyssnar kanske känner till kriminaltekniker som är ute på brottsplatser och letar spår. Och det kallas ju inom polisen för forensiker. Men Henrik, du är ju då IT-forensiker. Och kan du berätta mer om vad det är för någonting?
1: Eh, som IT-forensiker är man. Eh... Delaktig i olika utredningar där man vill säkra bevis i digital lagringsmedia. Och det betyder att man säkrar information från till exempel hårddiskar, hårddiskar i datorer, USB-minnen, mobiltelefoner, navigationssystem, övervakningssystem med mera.
0: Kan du ge exempel på vad digitala spår... Skulle kunna vara för någonting?
1: Ja, det skulle kunna vara GPS-koordinater. Till exempel mm-hmm. eh, användaraktivitet. Hur en användare har använt sin telefon eller dator. Eh, IP-adresser. Det är en sån sak som mm. kan lämna ett spår. Som vi kan ha stor nytta av i vårt arbete.
0: Och Maja, du är ju då utredare inom it-forensik och hur arbetar du? Ja, precis det stämmer. Jag
2: utreder i dagsläget barnpornografibrott, internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Så jag gör allt som jag kan göra i en utredning gällande barnpornografibrott. Jag är med vid husransakan, håller misstankeförhör, vittnesförhör, även målsägande förhör ifall det skulle behövas, ifall en utredning... Avseende barnprofilbrott tenderar att bli ett grooming-ärende exempelvis. Eh, sedan så granskar vi material som vi får eh, utifrån it-forensiken som speglar då en misstänktsbeslag som vi tar från en husransakan. Eh, och det är allt som finns från den speglingen. Eh, så analyserar vi det i ett verktyg och där så försöker vi att eh, titta på bild- och filmmaterial. Vi försöker identifiera barn som förekommer på de här dokumenterade övergreppen. Eh, sedan så granskar jag som sagt materialet och bedömer och klassificerar huruvida det är olagligt eller inte. Det vill säga om det är
0: barnpornografiskt övergreppsmaterial. Och du har jobbat där ett och ett halvt år ungefär, sa du? Ja, precis. Mm. På den här Tack gruppen har jag jobbat ja. ett år. Och ni då, Henrik och Maja, ni har ju då arbetat tillsammans med ett ärende under ungefär ett års tid. Och kan inte ni berätta lite mer om vad det var för ärende? Mm, absolut,
2: det är ett grooming som gällde sexualbrott mot barn på internet. Det inleddes under hösten 2019 då ett barn, en flicka, berättade för en person som jobbade på hennes skola om att hon hade blivit utsatt på nätet. Det var en vuxen man som hon hade haft kontakt med och den kontakten kändes inte okej okay för henne. Så den här vuxna personen då på hennes skola gör sedan en polisanmälan och det hamnar hos polisen. Och det är även... Ofta så som det går till i den här typen av ärenden att ett barn berättar för någon som de känner sig trygga med. Och då oftast en vuxen person som sedan gör en, en polisanmälan. Och sedan sen när vi går igenom de misstänktas beslag så identifierar vi fler barn som blir målsägare. Och I det här ärendet då så identifierades den misstänkta personen. Det var en vuxen man som var och är hemmahörande i Stockholm sedan tidigare- Även tidigare dömd för barnpornografibrott. Och kort efter att mannen identifierats så beslutades det om att mannen skulle gripas, frihetsberövas och att det sedan skulle genomföras en husransakan i mannens bostad. Och det är egentligen därigenom vid husransakan som jag och Henrik fick det här samarbetet som tenderade att bli väldigt långt. Totalt ett år, ja, men ett år lite drygt. Uh, yeah. Så jag tänker att du Henrik kan väl få berätta om hur vårt samarbete initierades?
1: Ja, och man kan säga att vårt samarbete startade vid den här husransakan som genomfördes hos eh, misstänkt. Eh, och det fanns ju redan en begäran upprättad om husransakan så vi stod ju i stort sett och väntade vid dörren efter att han den här personen hade g- gripit. Och det var personal från ISUB eh, eller Grooming Och polis och it-forenskare som var på plats. Och i den här bostaden fanns ett flertal beslag. Eller gott som vi kunde ta i beslag som var av intresse för oss som it-forenskare. Bland annat en laptop, några mobiltelefoner och ett par USB-minnen. Och... Arbetet med att extrahera de här enheterna och analysera vad som fanns på dem startades nästan omedelbart när vi kom tillbaka till kontoret. Och vi kunde snabbt konstatera att det fanns väldigt mycket material i de här enheterna, övergreppsmaterial. Och vi kunde även se att på misstänkt dator fanns det... Spår av ett USB-minne som har suttit i datorn. Och man kunde se på se på filnamn och dylikt att det här kunde vara, det här skulle vara väldigt bra för oss att få tag på det här USB-minnet. Och det anträffades aldrig i bostaden. Just det. Så jag och min kollega som jobbar med det här ärendet, vi sa det till. Maja och hennes kollegor att ni måste försöka pressa misstänkt på det här. Vart finns det här USB-minnet? Finns det kvar? Och vi skulle verkligen behöva få tag på det.
0: Och det fick ni, eller hur? Ja, det fick vi. Berätta om hur det gick till. För det är förstått att det var bärande utredningen som Henrik säger. Hur... hur kunde ni få fatt på det?
2: Precis, det var bärande utredningen. Och efter en tät kontakt med Henrik och hans kollega- så åkte jag och min kollega och träffade Misstänkt- och höll misstänkeförhör med honom när han satt häktad. Och under förhöret så frågade vi honom om just det här USB-minnet. Och misstänkt ville gärna berätta om det här USB-minnet- och förklarade i förhör att han hade kastat det i en sjö- i ett naturområde. Efter förhöret då så... Vi ställde givetvis väldigt många frågor kring det här USB-minnet, hur han hade kastat det i den här sjön och hur han tagit sig till sjön och så vidare. Men efter det här förhöret så pratade jag om min kollega väldigt mycket och föreslog för åklagaren om att det här, är, det här verkar bärande i och med att it frönskarna verkligen trycker på det också och vi skulle gärna vilja få tag på det. Så åklagaren beslutar om att vi ska söka efter det här USB-minnet och vi tar därigenom kontakt med kollegor på Sjöpolisen som kan dyka eh, i sjöar för att leta exempelvis efter olika typer av beslag men också då även USB-minnen, vilket vi inte visste sedan tidigare. Så vi genomför en, vad ska man säga, vi genomför en dag där vi då ska hämta misstänkt med hans försvarare och åker ut till det här naturområdet. Men precis innan vi åker iväg så eh, berättar misstänkt att han faktiskt inte har kastat ner eh, USB-minnet i den här sjön utan han har snarare grävt ner det. Men dock i samma naturområde. Så vi får agera väldigt operativt, ändra taktik. Mm. Vi samlades vid det här naturområdet och genomförde en vallning. Det vill säga där misstänkt då fick visa oss utredare och försvarare vilken väg han hade tagit. Och var någonstans han hade grävt ner det. Men 20 minuter senare i, en, i solen så plockade han fram ett USB-minne. Oh, herregud. Ja.
0: Var Sjöpolisen också med då? Eller? <laughs> det <här> Nej, <laughs>
2: Sjöpolisen var inte med. De fick information om att det blev ändrade planer. De var väldigt redo att biträda såklart. Men de avvaktade helt enkelt. Så det behövdes
0: inte i det här läget. Och det som fanns på USB-menet, det, det, liksom, det, det gick att ta del av då. Det var inte liksom förstört på något sätt. Utan det...
1: Nej, precis. Och som jag minns det så ringde någon från Majas gäng till oss. Och, och sa att vi har... USB-minnet och, det var ju, och då visste inte jag att det var, hade varit nedgrävt, jag trodde att de hade fiskat upp det från sjöbotten mm, just. så då fick man ju puls och eh, vi stod ju och väntade på det här USB-minnet och sen kommer det in och eh, ja, men det ligger ju en liten smutsig, lerig plastpåse mm. eh, så det var ju väldigt spännande liksom, från husransakan till förhör, de vallar Misstänkt, Han berättade vad det är och nu ligger USB-minnet på vårt bord mm. hos oss. Så det var ju jätte, jättespännande. Eh, vi analyserade här USB-minnet och eh, kunde konstatera att det var de spår som vi hade sett i datorn. De filerna fanns, de flesta av dem fanns på det här USB-minnet. Eh, och sen var det, en till, det var en till person i det här ärendet som var... Som blev anhållen. Och den personen hade också material. Material som fanns på USB-minnet hade också den personen. Jag tror det var sin mobiltelefon om jag inte minns fel. Så sen började arbetet med att kartlägga hur de här två personerna kände till varandra. Hur de hade kommunicerat på vilka plattformar. När i tiden och vad för slags material hade de delat mellan varandra. Så där började utredningen ta fart ordentligt och blev väldigt stor Stor utredning.
2: Ja, utredningen var väldigt omfattande men även på det här USB-minnet började tilläggas att vi kunde identifiera flertalet svenska barn runt om i hela Sverige. Så därigenom så blev det också ett väldigt gediget identifieringsarbete Just I ett kunna kartlägga även barnens kontakt med de här två misstänkta personerna.
0: För det var 20-tal barn var det va? Och så de här två männen? Ja,
2: det, det, i slutändan så blev det 20 identifierade barn.
0: Mm.
2: Men det var ett 20-30-tal ja, det var det. identifierade.
0: Mm. Jag förstår. Och vad hände då? De här männen, de, visst blev de, har blivit straffade? Ja,
2: eh, det stämmer. Eh, ett års utredning resulterade i två misstänkta personer. Eh, 20-30-tal identifierade svenska barn runt omkring Sverige från det sydligaste till det nordligaste. Eh, över 30 timmars barnförhör. Eh, och åtal väcktes mot männen under hösten 2020. Det blev en och Den här stämningsansökan då som åklagaren skickade in till tingsrätten den avsåg då våldtäkt mot barn, sexuell övergrepp mot barn, utnyttjande av barn och sexuell posering, barnprenör brott och att de här två männen hade gjort det i samförstånd att det var ett om man kan säga det så. Och tingsrätten dömde männen till dels fängelse i tre år och sex månader för den ena och fängelse tre år och nio månader för den andra, varav en överklagade till hovrätten. Så det genomfördes en hårets förhandling under våren 2021 där Håret faktiskt fastställde tingsrättens dom men gjorde enskilda justeringar. Men det blev fängelsestraff tre år och 9 månader och totalt så behövde de här männen även betala mer än en miljon i skadestånd till de här barnen. Och de båda männen avkänner nu sitt fängelsestraff.
0: Det måste ändå kännas väldigt Bra att att ha varit en del av, eller att ni tillsammans har har åstadkommit det här. Verkligen. Ja,
2: det här är ju verkligen ett ärende och barn och misstänkta personer som i vart fall kommer följa med mig under hela mitt yrkesliv. Det är det verkligen.
1: Jag kan bara instämma.
0: Om man då kommer in på det yrke som ni har. För det är ju, ni har ju verkligen, ni jobbar ju inom ett väldigt specifikt område. Och, och finns det några egenskaper som ni tycker är bra att ha i rollen i, för era respektive yrken? Jag tänker om vi börjar med dig Henrik som it-forensiker.
1: Jag tror att en viktig egenskap det är att man har en vilja och förmåga att kunna samarbeta med andra. Det är så många parter involverade i ärenden, stora som små. Det kan ju vara 20 stycken personer i ett misshandelsärende till exempel. Och i det här ärendet vet jag inte hur många vi var. Säkert fler än 20. Så det gäller att man kan kommunicera både med utredare, åklagare, kollegor om man behöver. Så det är en egenskap som jag tror är väldigt viktig och bra att ta med sig. Mm. Och sen, om ja, man ska vara nyfiken, vilja kunna lösa Grejer på egen hand. Kan man inte det så får man försöka hitta information hur man ska lösa en specifik uppgift. Jag fick göra det flera gånger i det här ärendet. Bland annat filmmaterial som var raderat som jag hade ingen aning om hur man skulle återskapa. Det, men jag laddade ner lite grejer från nätet. Och vi lyckades få fram en halvtask i filmen som var fullt tillräcklig för att kunna identifiera två unga flickor. Bland annat.
0: Sen humor måste man kunna ha i det här jobbet.
1: För man ser så mycket misär och elände. Så man måste man måste ha en ibland måste man kunna se saker humoristiskt. Kanske inte i just det här ärendet. Men i vissa andra ärenden så
0: måste man kunna skratta åt vissa saker. Ja, jag det, ni får ju verkligen vara med om att se så mycket, ja men så, så, så tunga saker. Så att eh, jag förstår att det, det måste vara tungt då, att hantera. Att det kan bli för mycket och att man måste ha sina, sina egna sätt då för, att, för att orka. Förstår jag så? Mm. Absolut, absolut.
2: Mm. Eh, och jag kan bara instämma i det eh, som Henrik säger också. Eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att... Eh, Ja, men det är just jag lägger väldigt stor tyngd vid att vara nyfiken. Att förmågan att vilja lära sig. Eh, och att eh, ja, men det kan absolut vara en följd att vara analytiskt lagd. Det handlar mycket om att kartlägga, kartlägga och lägga pussel, eh, att vara tålmodig, men också ha den här förmågan att eh, också kunna se bort Eller se utanför boxen att eh, vara kreativ. Och att allting går och det har vi ett bra exempel på i alla fall i den här utredningen som vi genomför tillsammans i att ja, men, bara med det här USB-minnet att tänka bort bortanför boxen. Eh, humor är abs- absolut väldigt viktigt men eh, något jag också vill lägga tyngd på det är ju vi träffar ju så himla många olika typer av människor i vårt arbete. Eh, som för min egen del så är det ju dels barn men det är också de här misstänkta personerna och de har ju också ett bagage och de är också medmänniskor som jag ser det de är misstänkta för ett brott och vår uppgift är att förhålla oss objektiv och utreda vad de är misstänkta för men det säger ju inte allting om de som personer så jag tycker också det är viktigt att betona just den här att kunna behålla professionalismen i mötet med misstänkt och att jag måste bemöta den misstänkt som medmänniska för jag tänker också så här att utan ett respektfullt bemötande så tänker jag att det är väldigt svårt att vänta sig att någon överhuvudtaget än skulle väl berätta om den här typen av skamfyllda brott, som det faktiskt är? Ja, men verkligen.
0: Där tror jag verkligen du har en poäng. Uh-huh. Så ja men, uh, ja men Tack för era svar. och Som ett tillägg så tänker jag ju nyfiken på just dig, Henrik. Uh, när man jobbar som it forensiker krävs det någon specifik utbildning innan man kommer till polisen? Någon it-utbildning, eller?
1: Det finns en utbildning som man kan gå som riktar sig mot den här typen av arbete. Men jag har inte gått den. Jag tror att man bör bör väl ha någon generell it-kunskap. Veta hur en dator funkar. Kunna navigera sig i ett filsystem. Förstå hur en telefon fungerar. Men sen är det väldigt mycket att Vilja lära sig nya saker. Vi använder ju väldigt många olika programvaror för att lösa vår uppgift. Och det gäller att man sätter sig in i det. Lär sig, lär sig hur de funkar. Förstår hur de funkar. Ehm, och sen som sagt, nyfiken måste man vara. Och leta information, information själv. Om man behöver det. Så, ja, man måste vara nyfiken på arbetet. Det tror jag är en framgångsfaktor för att bli en bra it mm. faktiskt.
0: Mm. Ja, men jag förstår. Eh, och eh, Henrik, du har lite grann svarat på eh, det, det jag tänkte ta upp här härnäst. Men eh, just gällande allting som ni får ta del av, alla hemska saker som barn, eh, i det här fallet då... Eh, råkar ut för eller utsätts för. Och jag tänker Maja, vill du du tillägga någonting där? Hur hur klarar du av att jobba jobba med det här?
2: Ja, det är ju en väldigt, väldigt bra fråga. Jag skulle vilja säga att det som får mig att verkligen kunna jobba med det här är ju framförallt mina kollegor. Och då även såklart Henrik, men just de närmaste kollegorna. Vi är ju som en familj och vi har Väldigt tät kontakt. Högt i tak. Vi finns där för varandra. Vi förstår vad vi går igenom. Vi förstår vad vi får ta del av dagligen. Det är ett sätt för mig att kunna ventilera just med dem. Den här förståelsen. Och jag tänker spontant också att vi alla som jobbar just med den här typen av brott och får se de här hemskheterna dagligen. Vi har väl också en gemensam strävan om att kunna göra, göra gott Att kunna göra bättre. Alla vi kan har ju lätt att kunna identifiera sig med barn. Och överlag i samhället också. Så drivkraften för barnens upprättelse är ju lättväckt. Så det här är ju verkligen så himla meningsfullt. Och det är det som jag känner i slutändan. att När jag får ta del av det här så har tyvärr det redan skett. Det här barnet har redan blivit utsatt- men syftet för mig är ju då att, eller frågan jag ställer mig snarare är hur ska jag kunna bidra till att det inte sker? Eller att, ja, jag vet inte. Mm. Har du någonting som du vill Henrik? där, Henrik? Ja,
1: men jag är inne på precis samma resonemang. Jag tror att alla som jobbar inom det här har liksom först tror jag alla har sina egna vägar och sätt att hantera det man exponeras för. Som, det kan ju vara väldigt grova övergrepp ibland. Uh, och framförallt när det gäller barn. Um, ja men Det handlar inte bara om att samla bevis för att nu ska vi sätta någon gärningsman här eller person i fängelse. Utan jag tycker det handlar väldigt mycket om att även om det här det har ju redan skett någonting. Och nu är det upp till mig att göra ett bra ett professionellt arbete och um, om jag kan ge de här barnen någon form av upprättelse så har jag i alla fall gjort vad jag har kunnat för dem. Mm. Och det känns bra
0: tycker mm. jag. Ni har ju nu berättat om, om ert samarbete där it-forensiken har varit väldigt viktig. Men varför ska man just jobba på polisen med it tycker ni?
1: Ja, men det är ett spännande och givande jobb framförallt. Alltså vi gör ju det här för att framförallt då när det gäller barn så alltså vi ger dem upprättelse bara att kunna ha det som ett en del i mitt arbete. Att vara någon slags röst för dem. Jättebra. Sen det är det är faktiskt ett spännande arbete också. Och som it-forenskar man sitter inte bara inne på sitt kontor och jobbar. Vi har ju även vi har även en del av Operativa insatser som var med på husransakan som vi nämnde här och vi har även beredskapsscheman som vi är med i då vi får agera på händelser utanför normal kontorstid och det tycker jag är väldigt spännande och sen tycker jag att det är en bra arbetsplats där generellt jättebra.
2: Mm, absolut, Nej, jag, jag håller absolut med. Det här är ett oerhört spännande, utvecklande och framförallt meningsfullt arbete. Jag började inom polisen för sex år sedan och har inte ångat en dag sedan jag faktiskt klev in för polismyndighetens dörrar. Det är oerhört brett, men det är just den här gemensamma drivkraften och för möjligheten att träffa så himla många olika typer av människor. Det är verkligen hur roligt som helst. Jag eh, brukar tänka på det när jag går till jobbet eh, varje dag. Att jag tycker att det är så himla roligt. Att jag inte ser mitt jobb som ett jobb utan det är en del av mig. Det är en del av min vardag. Jag gör det för att jag vill göra det. Eh, och för mig är det en väldigt fåfrundad känsla att känna. Och det har jag känt. Så eh, jag kan varmt rekommendera att eh, komma hit och jobba med oss. Vi vill jättegärna bli fler och, eh, Ja, det, jag håller med. Du håller med. <laughs> Nej, men det är, ja, jag skulle kunna stå och prata om det mycket som helst, men, men det är ju min känsla. Eh, och jag vill gärna liksom förmedla den, att det är ett oerhört roligt, givande och spännande
0: yrke. Du har lyssnat på Polispodden Stockholm om hur polisen arbetar med digitala ledtrådar för att lösa brott. Jag som har intervjuat heter Anna Westberg. Och lycka till Maja och Henrik med ert fortsatta arbete och stort tack för att ni kom hit till podden. Stort
2: tack för tack. att vi fick komma.
1: Tack för att
2: vi fick komma.